0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad hostigada por la pandemia en este continente que también la padece. Pero ya va a pasar, ya va a pasar, todo pasa. De hecho, nosotros pasamos también. Las ciudades pasan. Eh, pero vamos a seguir, porque apostamos a seguir con el Gran Gatsby, esta Hermosa novela de Francis Scott Fitzgerald y sigue de esta manera. Cuando Jordan Baker terminó de contarme todo, hacía media hora que nos habíamos ido del Hotel Plaza y cruzábamos el Central Park en una victoria, uno de esos coches tirados por caballos que habitualmente usan los turistas. El sol se había escondido detrás de los edificios de apartamentos de las estrellas de cine en las calles 50 de la zona oeste y en el calor del atardecer se oían voces infantiles claras como si fueran una reunión de grillos en el pasto. Soy el jeque de Arabia, tu amor es mío, de noche cuando duermas me voy a arrastrar a tu tienda. Ha sido una curiosa coincidencia, ¿no? No, no ha sido una coincidencia. ¿Cómo que no? Gatsby compró esa casa porque Daisy vivía al otro lado de la bahía así que no solo suspiraba por las estrellas aquella noche calurosa de junio y entonces Gatsby cobró vida para mí de repente salió del útero de su inútil esplendor Quieres saber siguió Jordan si podrías invitar a Daisy a tu casa una tarde para que luego se presentase él me desconcertó la modestia del pedido había esperado cinco años y había comprado una hermosa mansión donde repartía estrellas entre polillas que acudían al azar solo para poder presentarse una tarde en el jardín de un extraño. ¿Y era necesario que supiese yo toda la historia antes de que me pidiese algo tan insignificante? Es que está asustado. Esperó mucho tiempo, pensó que te podías molestar, en el fondo ya ves... No es un tipo tan duro como parece. Había algo que me preocupaba. ¿Y por qué no te pide que le prepares vos una cita? Quiere que Daisy vea su casa, me dijo. Y tu casa está al lado. Ah, creo que hasta tenía alguna esperanza de ver a Daisy una de esas noches en las fiestas. Siguió Jordan, pero no sucedió. Entonces le empezó a preguntar a la gente, así como por casualidad si la conocían y yo fui la primera que él encontró. Fue la noche que me llamó durante la fiesta y tendrías que haber oído de qué manera tan rebuscada y estudiada me habló del tema. Inmediatamente sugerí, como es natural, un almuerzo en Nueva York y creí que iba a volverse loco. No, no, no quiero hacer nada incorrecto, dijo. La quiero ver en la casa de al lado. Cuando le dije que eras un íntimo amigo de Tom, estuvo a punto de abandonar la idea. No sabe mucho de Tom, aunque dice que leyó durante años un diario de Chicago nada más que con la esperanza de ver si aparecía el nombre de Daisy. Se había puesto más oscuro y al pasar por debajo de un puente, mi brazo rodeó el hombro de Jordan, la traje hacia mí y la invité a cenar. Ya no pensaba ni en Gatsby ni en Daisy, sino en aquella persona sana, concreta, difícil que profesaba un universal escepticismo y que echaba el cuerpo hacia atrás satisfecha dentro del círculo de mi brazo. Una frase me empezó a golpear los oídos en una especie de borrachera. Solo existen los perseguidores y los perseguidos, los activos y los que se cansan. Y Daisy debía tener algo en la vida, murmuró Jordan. ¿Quiere ver a Gatsby? No tiene que enterarse. Gatsby no quiere que sepa nada. Solo la tenés que invitar a tomar el té. Dejamos atrás un grupo de árboles en penumbra y las fachadas de la calle 58, una franja pálida de luz débil, brillaron sobre el parque. A diferencia de Tom Buchanan y Gatsby, yo no tenía una chica cuyos rasgos flotaran en las cornisas oscuras o en los anuncios luminosos cegadores Así que atraje hacia mí a la chica que tenía al lado Estrechándola entre mis brazos Su boca triste, un poco desdeñosa sonrió Así que la atraje más Esta vez hacia mi cara 5. Cuando aquella noche volví a West Tech, Por un momento temí que mi casa estuviera incendiándose Eran cerca de las dos y la punta de la península brillaba con una luz que irreal caía sobre los setos y producía alargados destellos en los cables eléctricos de la ruta. Al doblar una esquina, vi que era la casa de Gatsby, que estaba iluminada desde el sótano hasta la torre. Al principio pensé que se trataba de otra fiesta, una de esas fiestas descomunales y salvajes, como la que había terminado con los invitados jugando al escondite por toda la casa pero no se oía ningún ruido. Solo se oía el viento, el viento en los árboles que agitaba los cables y hacía que las luces se apagaran y se volvieran a encender como si la casa entera parpadease en la oscuridad. Mientras mi taxi se alejó gimiendo, vi que Gatsby se acercaba caminando a través del jardín. «Tu casa parece la exposición universal», dije. «¿Sí?» Se dio vuelta para mirarla como ausente Estuve un rato mirando las habitaciones Vámonos a Coney Island, compañero Vamos en mi auto Es muy tarde Y si nos bañamos en la pileta No la ausento del verano Me tengo que acostar Bueno, muy bien Esperó mirándome eh, Conteniendo cierta impaciencia Hablé con la señorita Baker, dije al instante Mañana voy a llamarla por teléfono a Daisy Y la voy a invitar a tomar el té ah perfecto dijo como si le resultara indiferente la verdad es que no quiero causarte ninguna molestia qué día te viene bien qué día te viene bien a vos me corrigió instantáneamente no te quiero causar ninguna molestia de verdad pasado mañana lo pensó unos instantes y poco convencido dijo habría que cortar el pasto Miramos el pasto, una línea bien definida marcaba dónde terminaba mi pasto desigual, abandonado y empezaba el suyo, oscuro, perfectamente, cuidado. Sospeché que se refería a mi pasto. «Hay otra cosa sin importancia», dijo, inseguro, dudando. «¿Preferís que nos retrasemos unos días?», pregunté. «No, no, no es eso, pero...» Intentó varios comienzos. «Bueno, pensé...» «Sí, sí. Mira, compañero, vos no ganás mucho dinero, ¿verdad?» No, no mucho. Eso pareció tranquilizarlo y continuó con más confianza. Era lo que pensaba, si podés perdonar mi... A ver, tengo como complemento un pequeño negocio, algo accesorio, ¿sabes? Y pensé que si no ganas mucho, vendes bonos, ¿no? ¿Es, ¿Es eso, compañero? Y lo intento. Bueno, esto te podría interesar. No te exigiría demasiado tiempo y podría sacarte unos buenos pesos. Es algo confidencial. Ahora me doy cuenta de que en otras circunstancias la conversación podría haber provocado una de las crisis de mi vida. Pero dado que Gatsby hacía su oferta de manera poco sutil y sin el menor tacto por un servicio que iba a prestar, no tuve más remedio que cortarlo en seco. Tengo mucho trabajo, dije, te lo agradezco, pero no, no puedo aceptar más. No tendrías que tratar con Walshiem, evidentemente pensaba que yo asustado rehuía de las conexiones mencionadas en aquel almuerzo pero le aseguré que se equivocaba esperó un instante esperando que yo empezara algún tipo de conversación pero me costaba reaccionar tan abstraído estaba y Gatsby se fue a su casa de mala gana la tarde había hecho que me sintiera feliz e irresponsable y creo que a medida que entraba en casa me fui cayendo en un sueño profundo Así que en realidad no sé si Gatsby fue o no fue a Coney Island O cuántas horas pasó mirando las habitaciones Mientras su casa brillaba con una tremenda ostentación A la mañana siguiente llamé a Daisy desde la oficina y la invité a tomar el té No traigas a Tom ¿Cómo? Que no traigas a Tom ¿Quién es Tom? preguntó inocentemente el día se había decidido a diluviar. A las 11 un hombre con impermeable que arrastraba una máquina de cortar césped llamó a mi puerta y me dijo que el señor Gatsby lo mandaba a cortar el pasto. Eso me recordó que había olvidado decirle a mi asistente finlandesa que viniese, así que fui en el coche a West Egg Village a buscarla por callejones empapados y blanqueados y a comprar limones, flores y tazas las flores no fueron realmente necesarias porque a las dos llegó de parte de Gatsby un auténtico invernadero con una enorme cantidad de recipientes para contenerlo y una hora después tímidamente se abrió la puerta y Gatsby con un traje de franela blanca una camisa plateada y corbata de color dorado entró de pronto estaba pálido y tenía unas ojeras que señalaban la falta de sueño ¿está todo en orden? preguntó enseguida el pasto tiene una pinta fantástica si te referís a eso. ¿Qué pasto? Preguntó como perdido. Ah, el jardín. Miró por la ventana, pero a juzgar por su expresión, no creo que viese nada. Ah, sí, excelente, excelente. Observó de manera distraída. En el diario leí que dejaría de llover a eso de las cuatro. Creo que era el journal. ¿Tenés todo lo necesario para preparar el té? Lo llevé a la cocina donde miró con cierto rechazo a la finlandesa. Juntos miramos los doce pasteles de limón de la tienda de delicatessen. ¿Estás de acuerdo? Pero, por supuesto, estupendos. Y agregó, aunque sonó falso, compañero. A eso de las tres y media de la tarde la lluvia paró y se transformó en una húmeda bruma en la que flotaba alguna que otra gota pequeña como de rocío. Gatsby, ausente, hojeaba un ejemplar de la economía de Clay se sobresaltaba cuando los pasos de la finlandesa hacían temblar el suelo de la cocina y de vez en cuando miraba las ventanas empañadas como si una serie de acontecimientos alarmantes e invisibles estuvieran ocurriendo afuera. Por fin se levantó y con voz insegura me dijo que se iba a su casa. ¿Y eso por qué? No va a venir nadie a tomar el té. Es demasiado tarde. Miró el reloj como si su tiempo fuese necesitado con urgencia en otra parte. No puedo esperar todo el día. No seas tonto, faltan dos minutos para las cuatro. Abatido, se sentó como si lo hubieran empujado y en ese momento se oyó el ruido de un motor que entraba en el camino de mi casa. De un salto los dos nos pusimos de pie y yo un poco angustiado también, y salimos al jardín. Bajo los tilos goteantes y desnudos, un gran descapotable subía por el camino. Se detuvo. La cara de Daisy, bajo un tricornio de color celeste, me miró con una sonrisa luminosa y extasiada. «¿Acá es donde viví, mi amor?» El estimulante susurro de su voz era bajo la lluvia un tónico muy fuerte. Tuve que seguir la melodía un momento, arriba y abajo, solo con el oído antes de captar las palabras. Se le pegaba a la mejilla una veta de pelo mojado como si fuera una pincelada azul y tenía la mano húmeda de gotas cuando se la tomé para ayudarla a bajarse del auto. ¿Te enamoraste de mí? Me dijo al oído. Si no, ¿por qué tenía que venir sola? Ese es el secreto del castillo de Recrent. Decirle al chofer que se vaya y que venga dentro de una hora. Vuelva a buscarme en una hora, Ferdi, y en un murmullo grave se llama Ferdi. ¿La nafta le afecta la nariz? No creo, dijo inocentemente. ¿Por qué? Entramos. Para mi confusión y mi sorpresa, no había nadie en el cuarto de estar. Bueno, esto sí que tiene gracia. ¿Qué es lo que tiene gracia? Dio vuelta la cabeza a la vez que sonaban unos golpes solemnes y suaves en la puerta. Fui a abrir. Era Gatsby, pálido como muerto, con las manos hundidas como plomos en los bolsillos de su saco, sobre un charco de agua y desde allí me miraba trágicamente a los ojos con las manos todavía en los bolsillos de su saco cruzó a mi lado el recibidor con majestuosidad giró de pronto como si anduviera sobre un alambre y desapareció en la sala de estar no tenía ninguna gracia consciente de cómo me latía el corazón de manera acelerada le cerré la puerta a la lluvia que había empezado a aumentar durante unos segundos no yo nada Luego me llegó desde el cuarto de estar una especie de murmullo ahogado, una risa interrumpida y la voz clara y artificial de Daisy. Por supuesto que sí. Me alegra tanto volver a verte. Una pausa se prolongó de manera angustiante. Yo no tenía nada que hacer en el recibidor, así que entré en la habitación. Gatsby todavía con las manos en los bolsillos se había apoyado en la repisa de la chimenea en una imitación forzada de absoluta naturalidad, incluso del aburrimiento. Se echaba hacia atrás la cabeza, de tal modo que descansaba en la esfera de un difunto reloj y desde esa postura miraba con ojos perturbados a Daisy, que estaba elegante pero asustada, sentada en el borde de una silla. «Ya nos conocíamos», murmuró Gatsby. Me miró unos instantes mientras sus labios se abrieron en un intento fallido de risa. Por suerte el reloj aprovechó ese momento para inclinarse peligrosamente bajo la presión de la cabeza de Gatsby, que se volvió y lo agarró con dedos temblorosos para devolverlo a su lugar. Luego rígido se sentó con el codo en el brazo del sofá y la barbilla en la mano. Perdón por lo del reloj, dijo. La cara me ardía como si estuviéramos en el trópico de cáncer no fui capaz de encontrar ni un solo lugar común de los miles de lugares comunes que tengo en la cabeza es un viejo reloj, dije estúpido creo que por un momento los tres pensamos que se había hecho pedazos contra el suelo hace muchos años que no nos vemos, dijo Daisy con la voz más neutra que se podía escuchar va a ser cinco años el próximo noviembre la respuesta automática de Gatsby nos paralizó por un par de minutos. Los había hecho levantarse con la sugerencia desesperada de que me ayudasen a preparar el té en la cocina cuando la finlandesa del diablo lo trajo en una bandeja. Entre la confusión oportuna de pasteles y tazas se estableció cierta cordialidad física. Gatsby se retiró a la sombra mientras Daisy y yo hablábamos. Y desde allí nos miraba alternativamente a uno y a otro Intensamente, con ojos llenos de infelicidad y de tensión Pero, dado que la serenidad no era un fin en sí Me excusé en cuanto pude y me levanté ¿A dónde vas? Preguntó Gatsby, alarmado Volveré No, no, tengo que hablar con vos antes de que te vayas Me siguió a la cocina, descompuesto, cerró la puerta y Totalmente abatido murmuró ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué fue una equivocación. Todo esto ha sido un, un error, un, un error terrible, dijo, negando con la cabeza. Te sentís violento, nada más. Y por suerte, agregué, Daisy también se siente violenta. ¿Se siente violenta? Repitió con incredulidad. Tanto como vos. No, no hables tan alto. Te estás portando como un chico, corté impaciente. No solo eso. Te estás portando de manera poco educada. Allá está Daisy sola. Levantó la mano para detener mis palabras. Me lanzó una mirada inolvidable de reproche y abrió la puerta con mucho cuidado para volver a la otra habitación. Yo salí por la puerta de atrás, el mismo camino que Gatsby nervioso había tomado media hora antes para rodear la casa y corrí hacia un inmenso y nudoso árbol negro cuyas hojas tejían una pantalla contra la lluvia. Otra vez había empezado a diluviar y mi pasto desigual recién afeitado por el jardinero de Gatsby estaba lleno de minúsculos pantanos de barro y ciénagas prehistóricas. No había nada que mirar desde el pie del árbol excepto la enorme casa de Gatsby, así que me puse a mirarla como cante el campanario de su iglesia durante media hora. Un fabricante de cerveza la había construido al principio de la moda de la arquitectura de época, 15 años antes, y decían que se había comprometido a pagar durante cinco años los impuestos de las casas de campo de todo el vecindario si los propietarios hacían los tejados de paja. Puede que el general rechazo disuadiera al cervecero de su plan de fundar una familia. Inmediatamente empezó la decadencia. Sus hijos vendieron la casa cuando la corona fúnebre aún colgaba de la puerta. Los americanos, dispuestos a ser siervos e incluso impacientes por serlo, siempre se han mostrado reacios a ser gente de campo. Media hora después, el sol salió y el automóvil tomó el camino de la casa de Gatsby con las materias primas para la cena de la servidumbre. Estaba seguro de que Gatsby no iba a comer. Una sirvienta empezó a abrir las ventanas de la planta alta de la casa, apareció un ratito en cada una y asomándose al amplio mirador, escupió hacia el jardín. Era hora de regresar. La lluvia, mientras duró, parecía el murmullo de las voces de Daisy y Gatsby aumentando, creciendo de vez en cuando en ráfagas de emoción. Pero ahora, en el silencio nuevo, sentí que el silencio también había caído sobre la casa entré hice todo el ruido que pude en la cocina salvo derribar el horno pero no creo que oyeran nada estaban sentados en los extremos del sofá mirándose como si esperaran la respuesta a una pregunta o flotase una pregunta en el aire y todo rastro de incomodidad había desaparecido la cara de Daisy estaba llena de lágrimas y cuando entré se levantó de un salto y se las empezó a secar con un pañuelo ante el espejo. Pero en Gatsby se había producido un cambio que realmente desconcertaba. Literalmente resplandecía. Sin una palabra o un gesto de alegría irradiaba bienestar y era un bienestar que llenaba el cuarto. Ah, hola compañero. Dijo, como si no me hubiese visto en años. Pensé que por un momento me iba a dar la mano. Dejó de llover, ¿sí? Cuando entendió lo que yo acaba de decirle, que campanillas del sol brillaban en la habitación, sonrió como un meteorólogo, como el patrocinador extasiado de la luz que había regresado y repitió la novedad a Daisy. ¿Qué te parece? Dejó de llover. Me alegro, Jay. Su garganta llena de una belleza dolorosa y triste solo hablaba de una felicidad inesperada quiero que me acompañen a casa me gustaría enseñársela a Daisy ¿estás seguro de que querés que vaya yo? absolutamente, compañero Daisy subió a lavarse la cara y demasiado tarde me acordé humillado de mis toallas mientras tanto Gatsby y yo esperábamos en el jardín ¿mi casa está bien, verdad? me preguntó Fíjate cómo da la luz en la fachada. Reconocí que era estupenda. Sí, la recorrió con la mirada, deteniéndose en el arco de cada puerta, en la solidez de cada torre. Tardé cuatro años en ganar el dinero para poder comprarla. Creí que habías heredado tu dinero. Y lo heredé, compañero, dijo inmediatamente. Pero perdí casi todo en el gran pánico, en el gran pánico de la guerra. Pensé que no sabía muy bien lo que decía, pero cuando le pregunté a qué tipo de negocio se dedicaba me dijo eso es asunto mío, antes de darse cuenta de que no había sido una respuesta educada. Bueno, muy bien, dejamos por acá esta historia de amor no de Gatsby y Daisy y nuestro amigo que está en el medio. Eh, gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, países, continentes, islas, a mí... Estoy acá lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.